0: A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社
1: の提供でお送りします皆さんこんにちは経済キャスターの滝口由里奈です8月22日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG、とは E=Environment= 環境 S=social= 社会 G ・ Governance= 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ買収週,週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日はロベコジャパン代表取締役社長坪田志郎さんもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します先週に引き続き平和不動産代表執行役社長土本清之さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所大阪取引引所所大阪では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マ、ま、ネ、あ、は」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」
1: 週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けしていきます。今日はロベコジャパン代表取締役社長坪田志郎さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれでは早速お話を伺っていきたいと思いますが、はい、ロベコはオランダ発祥のすごく歴史のある金融機関と伺っていますが、はい、このロベコについてまたロベコジャパンについて詳しく伺いますか
2: 、はい、ロベコはですね、オランダのロッテルダムという貿易港が発祥の地でございますロッテルダムの貿易省等々がですね、えー、自分たちの資産を運用する投資組合を1929年に設立したのがきっかけでございます。はいはい、現在ですね。株債券、それと一部オルタナティブの商品ですね。これを約26兆円運用をさせていただいておりまして、はいはい、世界14。脚価格の拠点に約960名の人員をスタッフがおります。はいロベコジャパンに関してはですね、2005年に本社の駐在員事務所を支店という形で開設いたしまして、2014年にですね、ロベコジャパンという日本の現地法人を作りまして、金融庁さんから投資の一人の免許をいただいてですね、営業活動をさせていただいております。
1: なるほど、そのロベコは業界の中でも先駆けて1990年代からサステナビリティを意識した投資を行われてきたということで。この2020年です、ね、環境省が選定する ESG ファイナンスアワード投資家部門で銀賞受賞されて翌年21年そして22年と同賞これ3年連続でアワード受賞されていらっしゃるということで環境問題に関連して E の部分ですねさまざまな投資方針を打ち出していらっしゃるようですけれどもこのロベコのサスティナブル投資の歴史について詳しく伺いますか、はい
2: 、環境省ささんから3年連続で,です、ねえー、受賞をさせていただいたただの非常にに光栄に思っすロベコのサステナブル投資 ESG 投資の歴史はですね1995年からでございまして運用にですねこの ESG の情報が生かせるのではないかと。いうことがきっかけでございますこれをきっかけに1999年にですねサステナブルなグローバル株式の運用を開始をいたしましたその後2001年にですねよく今インパクト投資インパクト投資と言われますがそれの先駆けとしていわゆる水資源水の関連の企業に投資をするウォーターファンドの運用を,開始をいたしましたそれと2006年にですねいわゆる国連の PRI こちらの他社に叫びかけて署名をさせていただきました。で、2010年にはですね、手前どもの株債券それぞれの運用に関して ESG の情報を運用のプロセスに統合していくというプロセスを。開始をいたしまして、今ほぼほぼ 99% のですね資産は運用のプロセスの中に ESG が統合をされております。なるほど。2020年にはですね、ロベコの企業としてあるいは運用会社としてですね、いわゆるネットゼロ脱炭素これにコミットすると。といいうことで宣言をいたしましまて今手前でもの運用の商品もですね、まあ、お客様とご相談をさせていただきながらそちらの方にコミットするようなポートフォリオと。はい
1: そのサステナビリティ以外の観点から注力されてらっしゃる運用戦略についても伺いますか
2: そうですね我々の運用商品全て3つのカテゴリーに分類されます、はい、まず一つはサステナブルインサイドという形で運用のプロセスの中にですねいわゆる ESG の情報をですね組み込んでいくということ。これがサステイナブルインサイトの運用商品でございます、はい、2番目がですねサステイナブルフォーカスという商品でございまして要するは冠にサステイナブルというのをつけておるんですが市場平均よりも ESG の得点の高い貢献している企業ですねこれに着目して運用するこれがいわゆるフォーカスと呼んでおりますそれ以外はいわゆるインパクトを与える環境問題あるいはジェンダー等のですね、いわゆるそういったところに貢献している企業に投資をすることによって、よりインパクトを与えていくというインパクト投資。この3つに分かれております。ですので、現在我々の商品全部 ESG の情報を組み込んでいるということで、まあ、どんなその冠がついていなくてもですね、サステナブルインサイドと。ういう形で企業の評価に ESG の情報は使わさせていただいており
1: ます。なるほど、環境以外の ESG 課題ですね。はい、S のソーシャルだったり、G のガバナンスについてはこれに関してはどのように評価するんですか、はいはい。こ
2: ちらの方もですね、い、e、いと同じいえる位置づけでですね考えております。これは企業のそれぞれの評価をする際。あるいはそれに基づいて企業との対話を行う際等々ですねいわゆる S の部分であると例えば今日本でも言われてますジェンダーの問題であるとかあるいは企業のサプライチェーンの人権問題であるとかそういったのを着目していくとそれとジェンダーに関しましてはジェンダーにフォーカスをしたインパクト投資の運用もしております、はい、ガバナンスについては例えば現状のその役員のですねいわゆるボーナスの高報酬問題であるとかあるいはアジアの企業のガバナンスの問題であるとかそういったのの観点から企業を評価していくということをずっとこれはやっておりますので ESG とかっていわゆる環境問題にどうしても目が行きがちですけれども、えー、それ以外の大事な部分こちらの方も同じような形で分析あるいはそのそれ以後の対話等をさせていただいております。はい
1: 最近そのいわゆる見せかけだけの ESG のグリーンウォッシュというのが問題として挙げられること多いと思うんですがロベコではこのグリーンウォッシュはどのように対応していらっしゃるんでしょう
2: かそうですね国とこのグリーンウォッシュというのが話題になっておりますけれども、まあ、ロベコはあの欧州を拠点に本拠に置いている運用会社でございますで欧州に関しましては EU がですねここの部分に関しては非常に厳しいルールを設けておりますサステナブル情報開示規則 SFDR と呼ばれておりますけれどもこれは非常に細かくて運用会社にとっても厳しいルールこれは運用の方針内容あるいはその運用の情報の開示等々ですねこの ESG サステイナブルの観点にのっとった形の厳しいルールこれに準拠した形でですね弊社は対応させておりますので運用の中身それとその ESG に基づいた情報の開示等々をお客様投資家の皆さんにお返しするということこれはあの我々の商品全てでやっておりますので我々グリーンウォッシュという部分においてはですねそれには当たらないというふうに思っております。なるほど
1: そそしてそのまあ、ロシアがウクライナに侵攻して、まあ、このウクライナ侵攻というのもおそらく、こイエス人の考え方に何か影響を与えているんじゃないかなと思うんですが、うん、もうエネルギーであったり食料の供給問題ですね世界的に大きなリスクとして捉えられるようになってきましたがこの辺りの影響というのはいかかで
2: しょう,かう、ね、特にここも今年に入りましてからいろんな地政学的な出来事これがエネルギーあるいは食料等のですねいろんな問題にクローズアップさせるきっかけとなりましたけれども逆にこれがですねさらなるエネルギーのエネルギー源の多様化あるいは食料もですねその供給の安定化ということでむしろこの ESG という観点から見るとその動きというのがこれを教訓にしてですね加速化するのではないかというふうに思ってます。確かにに一時的には既存のトラディショナルなです、ね、エネルギーとかっていうのに頼らざるを得ないんですけど、はい、そこから脱却する動きというのはやっぱり加速していくのではないかと思い
1: ますなるほど、えー、そしてこのぜひ伺いたいのが ESG 投資の観点で今後有望な投資先はどのようなところなのか、まあ、見極めの部分ですね<笑>がうそうですね
2: あの今し方頂い,いたご質問の延長にもなるかと思うんですけれども、はい、いわゆるこういう ESG の局面あるエネルギー源の多様化ですとかあるいは脱炭素の流れあるいは食料の安定的な供給いろんなその問題がありますでそれに ESG の観点からですねあるいはサステナビリティの観点から日本も含めてですね政府がいろんな目標を掲げていわゆるお金をですねつぎ込もうとしておりますでそれに貢献できる企業ですねここにですねそういったお金が流れていくと。あるいはその企業の成長の源になっていく可能性が強いですので、まあ、そういった観点から貢献できる企業っていうのは今後も企業の成長の源になっていくのかなと思ってます
1: 。うんはい、ではです、ね、最後にこの放送を聞いていらっしゃる方々に ESG 投資について伝えたいメッセージがありましたらお願いいたしますす
2: そうですねまず ESG、まあ、我々サステイナブル投資と呼んでおりますけどもこれは持続的な投資成長を可能とするための投資ということでございますので一時的な流行り廃りのテーマではないということさらに我々運用会社としては2つの側面。え、で考えております。いわゆる企業の価値、本質的な価値を見る際に ESG からの、角度からの分析っていうのは必要不可欠であるということ二つ目には、いわゆる投資家、いわゆるアセットオーナーも社会的な使命を果たせなければいけないというそういう時代になってきましたそういう時代の中でやはりサステナブル投資あるいは ESG を通じた投資というのは今後ますます大事あるいは普遍的になっていくというふうに思っており
1: ます。うん、はい分かりましたさあ今日はロベコジャパン代表取締役社長坪田史郎さんに ESG 投資の観点で有望な投資先についてお話を伺ってまいりました坪田さんどうもありがとうございましたありが
2: とうございましたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: ここからのコーナーはピックアップ ESG です。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺っていきます。今日は先週に引き続き、平和不動産代表執行役社長、土本清之さんにお越しいただきました。土本さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。はい
1: 、前回は平和不動産の ESG の取り組みのうち、E 環境について詳しくお話を伺いましたが、今回は S 社会と G 企業統治についてお話を伺います。まず S 社会についてなんですが、最近はどの企業も従業員の健康であったり、多様な働き方の実現、または人材マネジメントに力を入れていますけれども、御社ならではの取り組みなどありましたらぜひ教えてください
3: 。はい、これは社員の健康これに最も力を入れています。はい、ええ、三十五歳以上の社員には毎年がん検診を百パーセント受診していただいています、うん。そしてまた社員だけではなくて配偶者の方にも。会社が負担をして人間ドックの受診をしていただいています。これは私たちが社員から、そして社員の家族から、がんで亡くなる人を絶対に出さない、こういう強い意志でこれらを行っているところです。はい、それから、多様な働き方についてですけども、フレックスタイムをさらに柔軟する形でコアタイムを設けないスーパーフレックスタイムを全般導入しました。またテレワークによる在宅勤務を奨励しているのはもちろんのこと父親母親を問わずにお子さんが1歳6か月になるまで取得できる育児休業そしてお子さんが3歳になるまで選択できる時短勤務さらには最大180日の介護休業などの制度を取り入れて社員の皆さんが働きやすい環境を整えていますまた特徴的な取り組みとして先週も少し触れさせていただいたんですけども全役職員を対象に AED の利用方法などを含む救命講習を継続的に受講しておりまして、うんはい、社内のこの救命技能資格の保有率が 100% となっています、
1: はい、あと人材マネジメントに関してもいかがですか
3: そうですね、はい、これについては三点あります、はい、まず一点目は入社10年目までの社員についてはその間にできるだけ2つ以上の仕事において有用な資格を取得してほしいというふうに思っておりましてその資格の取得にあたっては会社がしっかりとコストの負担をさせていただこうというふうに思っておりますそれからもう一つはキャリア採用いろんな違う環境で働いてきた方々に積極的に参加をしてもらうとそういうことによって会社の中でダイバーシティを起こし新しいインクルージョンを生んでいきたいというふうに思っておりますそれから管理職の皆さんには課長であれば次長としての仕事次長であれば部長としての仕事もういわばタフアサイメントを与えることによって成長してほしいという考えのもとでですね人材マネジメントを行っていま
1: す。続いてその平和不動産が保有するオフィスビルのテナントに対してはどんな取り組みをされているのかというのを伺ますか
3: そうです、ね、弊社ではさまざまな社会的課題に対応すべくテナント様だけではなくて地域社会全体に対して時代に合わせた柔軟な取り組みを推進しています。はいまあ、このコロナの中での新しい取り組みとして昨年日本橋兜町茅場町エリアに私どもが所有している19物件のテナント企業約150社の役員従業員の皆様を対象に新型コロナウイルスに関するワクチンの職域接種会場を提供させていただきましたまあその会場で自社では職域接種を実施できないテナントの方々にもワクチン接種を職場の近くで早い段階で行っていただくことができましたので大変喜んでいただきました町、うんまあ、づくりに貢献する会社になりたいこれが一つ体現できたかなと思っております
1: 町、うん、に安心をもたらしている、ね、ということですねはい、はい私たちが今います収録しているこのかぶと1について前回お話を伺いましたけれども東京都が推進する国際金融都市東京構想この構想における日本橋カブト町茅場町再活性化プロジェクトについてですね改めて私どもがここ
3: でまちづくりを進めたいっていうふうに思った背景がですねかつて兜町のにぎわいというのは証券取引所の立ち会い場に毎日2000人を超える証券会社の従業員の方々が集まってきてました、はい、もう兜町のにぎわいは立ち会い場のにぎわいそのものだったわけですでそれが取引所の取引の完全コンピューター化によって取引自体は非常に効率化されたわけですけども、うん、町のにぎわいという観点でいうと、まあ、少し寂しくなってきましたでそこでで取引所の親でありこの町の「大家」と言っていただくような立場でもありますのでもう一度このにぎわいを取り戻したいというふうに思いましたで、その,あのにぎわいを取り戻すときに大きく二つの方針を掲げました、はい、一つはやはりこの町が持つ地歴,、えー、歴史ですすすねこれををかした再活性化をするという点で,す、はい、ではこの町の「地歴」ってどうかっていうと、まあ、まさに明治時代に渋沢栄一がこの町から日本の経済を開いていった。こと始めの街という特徴がある、はい。そしてまた昭和の時代は東京証券取引所にどんどん新しい会社が上場してきて、そこへの投資が集まって、そこから日本が成長していくというまあ金融証券の街であるという特徴がありますから、はい、これをぜひ生かしていこうと。こと始めの街っていうのは今風に言うとスタートアップの街です。あ
1: あなるほど。従っ
3: て私たちの今の取り組みの一つが。はい金融関係証券関係のスタートアップの方々を集積することによってですね、街をもう一度覚醒化していこうというふうな取り組みをしていますなるほどこれはあのフィンゲートというブランド名で、はい、金融系資産運用の振興の会社のスタートアップの方々にスモールオフィスを提供するという取り組みをしております、はい、4年ほど前から進めましたけれどもすでに50社を超えるスタートアップが金融系のスタートアップがこの街に集まってきています,で,すで、こうした動きを受けてですね昨年には金融庁がこの町にサテライトオフィスをオープンしていただきましたでそのサテライトオフィスというのは海外の金融事業者が日本に進出するにあたって事前の相談から登録から登録後の管理これを全て英語で全てワンストップでやるというオフィスをオープンしていただきましたでこの町を選んでいただいたのも先ほど触れたようにすでに50社のそういう集積がある町だからこそこの町にそういう金融庁としてのサテライトオフィスを設けてこの町からまたもう一度日本をですね東京を国際金融都市にしていくんだとこういう発意のもとでですね、うん、サテライトオフィスをオープンしていただいたので私たちとしても非常に嬉しく思ったところです。うんうん、それからもううつの柱はです、ね、先ほど言いましたように兜町のにぎわいが東京証券取引所の立ち会場のにぎわいであった時代はそのにぎわいはですね日本人の男性の働く方の全員ダークブルーのジャケットを着た非常にモノトーンのですねそれを取り戻すってことではなくてどうせならばカラフルな色合いの街にしたいっていうのが私どもの今回のチャレンジです。でそれはは働くく人だけではなくて遊びに来る人食べに来る人泊まりに来る人街を楽しみに来る人のおにとっても、えー、面白い街でありたいし。男性だけではなくて女性も楽しめる街あるいは日本人だけではなくて海外からもいろんな方がいらっしゃる街そういう多様性のあるカラフルな街ににしたいといいとううふうに思っています、うん、そういうことで取り組んでいるのがかつては証券会社さんの店舗だったようなオフィスの1階にですね、はい、新進気鋭のシェフのお店あるいはパティシエのお店ショコラティエのアジアチャンピオンが初めて独立した、うん。はいはいでこれも、えー、ナショナルブランドのかぶと頂点ということではなくてまさにパティシエが初めてこの町で独立をしたスタートアップの方々のお店を今誘致しておりましてこの2年間で18店舗の戦略的なお店が次々に開店しました、は
1: いまあ。令和版のこと始めの町みたいう形ですね,ですね、はい。はい。では続いて、はい、その ESG の G ガバナンスについて伺いたいんですが、はい、G についてはどのようなことを意識していらっしゃいます
3: か。はい、そうですね、はい。ガバナンスについてはステークホルダーのニーズを迅速かつ適切に経営に反映させる仕組み、これを整えていくことが大事だっていうふうに考えてですね、10年以上前からガバナンスの向上を図ってきました。社外取締役の採用その人数の増員取締役の任期の短縮化そして指名委員会、えー、報酬委員会の設置その委員長を社外取締役から選ぶまた構成については社外取締役が過半数とするとこういった取り組みを順次行ってきましてそしてその集大成の一つとして本年6月の株主総会では。監査役設置会社から指名委員会会等設置会社に移行しましまた現在では社外取締役を過半数とした取締役会構成であり執行役の大幅な権限を委譲していただいてスピード感ある業務の執行とそして過半数の社外取締役による監督機能の強化この2つを両輪としてですねガバナンスのさらなる向上を図っているところです。な
1: るほど、この外部の評価機関からの評価も上がったそうですね。そうですね。
3: はい、FTSE の ESG スコアこれが2年前には 1.7 でした。はい、昨年は 2.2 まで上がりました、はい。そして今年はなんと 3.7 まで上がりました。
1: 飛躍的に。はい。はい
3: 、でその中でも ESG のそれぞれのサブスコアを見るとですね、G については 4.3 という非常に高い評価をいただいておりまして、えーまあ、我々のガバナンス改善の取り組みというのが外から見ても高い評価をいただいているんだなというふうに実感しているところですな
1: るほどこういったここまでの取り組みが功を奏してその GPIF が運用対象とする3つの ESG 指数の構成銘柄に今年初めて採用されたというと
3: ころです、ね、そうですね。これはもうまさに狙いに行って、あの採用していただいたということなので、大変に今は嬉しく思っております。ま、はあ、い、私たちがこれまで取り組んできたその E. S. G. のそれぞれの諸施策がですね。外部の専門機関から見ても高く評価されたということなので、非常に大きな手応えを感じているところです。はい。
1: あではえー、最後にですねこの放送を聞いていらっしゃる皆さんに何か伝えたいメッセージなどありましたらお願いいたします
3: 、はい、今回2回にわたって弊社の ESG の取り組みについてお話をさせていただきましたけれども私たちはこの兜町を ESG の聖地にしたいそして兜1を ESG の殿堂と言われるような場所にしたいという夢を持っています。はい、こののので日本の多くの上場企業が ESG 情報を絶えず発信しそしてまた ESG に関連する機関が ESG の今後将来について熱い議論が行うそうしたそのような場所になっていくようにです、ね、私たちとしてもさまざまな取り組みを引き続き行ってまいりたいと思いますのでどうぞご期待をください
1: ありがとうございますここまで2回にわたって平和不動産の ESG に関わる取り組みやまちづくりに貢献する会社としての熱い思いを伺ってまいりました木本さんどうもありがとうございましたありがとうございました数字やファクトで語ると相手の納得度も
0: 全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる会話の引き出しも増える日経電子版はビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディア No.1 ただいま初回無料体験実施中日経電子版をオフィスで使う日経電子版「フォーオフィス」仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所ククイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定は
1: ご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A to Z あっという間間にエンンディングのお時間です今日は前半にロベコジャパン代表取締役社長坪田史郎さんにお越しいただきまして ESG 投資の観点で有望な投資先を伺いました。そして後半では平和不動産代表執行役社長土本清之さんに社会と企業統治についての取り組みを伺いましたさあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里菜がお伝えいたしましたそれでは皆さん今日もありがとうございました